0: 大家好，欢迎收听我们这一期的迪幻万《迪换 One by One》。我们召集了四位朋友和包括我自己，我们都在上一周看了就是迪士尼新上的这一部呃真人版的《花木兰》，打算在这一期节目里呢，也是跟大家聊一下我们对这个电影的一些想法，然后还有对他的一些就是自己的嗯内心的评价。在场的有三位我们电台的老朋友，其中包括我自己，我是树叶，还有我们的老大 Teddy 和我们之前来过的尤金。还有一位大家可能知道，但是没有来参加过电台的新朋友，就是我们的 l a y l a l a y l a 来跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是 l a y l a 我现在在日本跟大家连线，起来讨论一下，呃，花木兰。
0: <笑>好的，好的。那么在开始之前呢，嗯，因为很久不见了嘛，先让我们的我们的老大来跟大家讲两句。
2: 嗨、hey, ，我怎么还让我讲两句？就我们好长时间也没录这个节目了，原因是啥呢？原因是懒。然后<笑>行啊，不要什么不要、啊、不要把真实原因这么
3: 快的说出来
2: 。真的。对，然后我这次反正蕾拉也在嘛，然后树叶跟我就是想起一年之前，呃，去年的八月底的时候，我们都在呃美国参加 D twenty three Expo。是的。一转眼就一年都过去了，然后。就感觉时间过得很快，然后回忆起那段那几天的经历，还是觉得特别的难忘，特别不可思议。嗯。然后今年你看这个情况，就是按照往年来讲啊，他们会提前一年多就会宣布下一届的什么举办的时间呀、啊、地点之类的。然后，嗯，这个到现在也没有宣布说明年还办不办。即便他办的话，我估计我们也很难去参加。反正就，哎。
0: 没关系，你已经参加过一次了，嗯、你已经人生圆满了。<笑>对
2: ，我也觉得挺幸运的，对吧？在全球变成这个样子的情况之前，然后我们去参加了一次。树叶现在也是回国了，<对>也不在美国了。<对>呃，雷拉也是之前也是在美国上学，然后现在又到日本了。对，就是时过境迁。
0: <笑><笑>而且我隐约还记得我们当时在那个。展览会上的时候看《花木兰》的预告，然后就是大家都在尖叫，哇，期待，特别期待看那个预告片，觉得这个电影哇太棒了，我简直等不及，明年要马上就要看到了。嗯，至于我们看到了什么呢？接下来马上大家也就会知道了
2: 。哎，我们一定要这个明确说一点啊，我们是集资在 Disney Plus 上买的 Premiere Access 超前点播，我们花了三十美元买的啊，对啊，对啊对啊、我们看的可不是盗版，还钱
0: 还钱。还钱我的三十美元
2: ，这个<笑>这么快了吗？吐
3: 槽这么快就开始了吗
2: ？这个内地是呃，在十一号才会上映。那我们这期节目发布的时候，国内呃内地应该是已经上映了。所以，但是我们提前看了之后，我们就觉得有很多的想法，而且是不吐不快的那种想法
0: ，迫不及待的想要跟大家分享
2: 。咱们上一期节目是几月录的？我都忘了，三月、四月。时隔将近半年时间，我们又又来录播客
0: 我们呢，这个节目分为两部分。我们前三分之一呢，先大概用一个比较简短的过程，给没有看过这个、还没去看这部片子的听众，整理一下那个大家值得期待的点。然后呢，就是嗯、呃，完全不含剧透，可以放心的听。然后至于没有看过的朋友呢，就可以就是先把这一部分听完，后面我们再去涉及那些具体的剧情的细节。
2: 嗯，到那儿我们会提醒大家
0: 。大家先说一下那个自己比较喜欢的，看完这部就是不带剧透的，说一下自己比较喜欢的一些点吧。来，尤金
3: 。呃，首先就最开始媒婆的名场面是在的，就是大家那个鸡飞蛋打的那一段是在的，是挺有喜感的一部分，我是觉得还挺喜欢的。然后就是这次那个电影给木兰设计的武打场面，就是武打动作设计的，我觉得非常的。非常的炫酷、嗯，漂亮。就他本人的戏份是不错的，嗯、然后其他人的武打戏就就还还行。然后演员阵容的话，其实大家也都知道了，这次参演的国内的明星其实挺多的，至少在在国内的观众看来的话，是一个很熟悉的阵容，也,对也相对会比较有有亲切感吧，应该。然后原版动画里面的木兰的。莫兰说话的配音温明娜这次在里面有一个非常惊喜的客串
0: ，一个彩蛋是吗？对
3: 对，我很喜欢那那个场景，其实
0: 我当时一下就认出她来了，我真的特别激动，因为我之前是不知道她会在这个里面客串的，后来看到演员表的名字发现啊，确实是有她，我当时真的就是激动到叫出来我说哎是温明娜哎是那个原版的配音
3: ，还有一个原版动画里的一个小角色，这次以一个全新的身份出现在了这部的呃这次真人版里面。<咳>
0: 哎，大家可以期待一下。是的，我也觉得是。就是说呢，这个真人版里面，它虽然是跟动画时隔这么多年，但是呢，它脱胎于这个动画，然后把它升华，变得就是有点推陈出新的这么一个感觉。包括它里面的配乐歌曲，然后嗯，就是一些大家耳熟能详的。如果小时候看过那个动画版的话，就是你会对里面的很多 BGM 就是感到非常熟悉。呢？虽然就是改编了很多，但是一些，呃，那个时候的片子里面的笑点，它有一些是保持了的。所以在看的时候，就是，嗯，小时候，你像我们这代人嘛，刚好都是看着那个木兰的动画版长大的
2: 。有一个点就是，嗯、呃，一打开就发现了，就是那个片头的城堡。是的。嗯、对，那个如果经常看迪士尼电影的话，就知道，呃，有的片子的那个城堡会做一些特殊的处理。那这一部的这个城堡呢，就换成了上海迪士尼乐园的那个，呃，叫什么奇幻城堡。城堡<对>然后
3: ，而然后它的背景也不像之前的那个片头是火车，没有火车，是变成了良田，万亩良田。啊
0: 嗯、就是说中国的那个对乡村的风景的感
3: 觉
2: 。对,对这个感觉还是挺挺挺惊喜的吧？是的啊，就一打开就给你一个这种感觉。所以其实。呃，你能够你看完这个片子之后，你能够感觉到，呃，主创是真的很用心的、尽力的去呈现一个他
0: 想要呃，嗯，对
2: ，就是说他们想要去营造这么一个令人可信的一个中国的氛围也好，一个世界观也好，他们是真的很努力。包括刚才提到的这个呃武打的这一块儿。呃，他们不是请了香港的一个电影人叫江志强啊，嗯，这他是一个就是就是以这个打戏见长的这么一个电影人，然后他来做这个执行呃制片，所以在武打的这个打戏上面质量是有保证的。
0: 是非常高的，所以整体来说呢，对于还没有看过的同学们，我们整体还是非常推荐去看的。而且刚好就是现在疫情刚刚结束，电影院恢复营业，嗯，就是。怎么说？今年整个是一个影视寒冬，所以这部片子的上映呢也非常不容易。嗯，说不定呢，你的一张票就是迪士尼下一部大片里面多出来的一帧特效
3: 。对对对对对对，这为迪士尼集资。咋
1: 还卖起惨来了呢？
2: <笑>我们这就是一个粉丝的节目，对吧？对我们也都是粉丝，<对>我们直言不讳的去说，我们看这个片子也好，我们评论他们也好，是带有一定的粉丝滤镜的。啊，这这这这也没办法，尽
0: 量公平公正。<对><对>而
2: 且毕竟大家都期待了这么长时间了，啊、你说你不去电影院看一趟，你说合适吗？是呀、
3: 啊<笑>啊，是呀、啊。而且而且加上这一次的那个呃，国内上映的版本的中文配音，然后几位中国演员。除了甄子丹，其他都是自己本人配音的。嗯、这个国配版其实也是值得刷一遍的
0: 。哦，那就两张票了。对
2: 我就是准备到时候去刷一下国国配版。
0: 对，不错不错。好的好的，那我们的推荐环节就到这里。那么还没有看过听众，听到这里就可以暂时把节目关掉了。好的，你看完之后呢，可以再继续回来听。而如果你已经看过，或者是说不在意我们剧透的话，可以继续往下听我们对于一些呃具体的剧本啊细节的分析和吐槽。嗯，我们先来整理一下，就是这部片子，因为是提前了一个星期在 Disney Plus 上面先上映，并且在国外已经提前开了媒体的分，然后烂番茄这边开分的时候是新鲜度百分之八十，然后豆瓣在呃九月四号下午当天开分是八点六，整体还是一个比较比较好的分数吧。呃、嗯，对，
2: 但是现在已经降了，现在。我看烂番茄刚才是百分之七十九，嗯、然后豆瓣是已经降到四点九
3: 了。然后烂番
2: 茄的爆米花指数也就百分之五十三吧，好像。嗯、对，
3: 嗯。Metacritic 上面的评分就是媒体那边的评分是六十三左右，然后观众评分是五点三。
0: <笑>所以就是说，媒体给的分数整体还是比观众要高，而且其实说明豆瓣这个四点多的分直接比开分的时候掉了一半左右，然后说明就是观众对这个片子还是不太满意的。然后我们就来分析一下这部片子到底为什么？首先就是国内外的口碑差距很大，而且它到底就是为什么会成为现在这样的一个局面呢
2: ？我觉得首先要说明一点，就是说，呃，这次对于这个片子的呃评价。它的形成这么一个现象的原因是很复杂的，呃，媒体的评分跟观众的评分差距大，其实有很多的因素。因为大家知道这部片子在呃海外其实是受到了一些这种抵制的行动嘛，嗯，很早就有人在刷刷分，所以涉及到观众评分这一类的这个分数比较低，其实会受一定的这个影响啊。那当然就是在这个出来了之后。其实我们也去看了一些，呃，实际上的这些媒体的影评也好，然后这种观众啊，这个大 V 啊，就是 YouTube 上面有很多的这个影评的博主啊，他们也在发一些呃评价。嗯、那我个人感觉啊，确实是媒体的评价会呃整体的高一些啊，然后观众和呃这些所谓的。这个 KOL 他们的评价会稍微低一些。嗯嗯，我大概看了一下，我觉得，嗯，对于他的好评其实什么都有。我们刚才提到的打戏，对吧？动作的场面，呃，一些布景啊啊，美术指导呀、啊，表演呀、啊，夸什么都有。尤其夸刘亦菲的这个表演，说她是一个这个演花木兰最合适的这个呃一个演员啊，也都有。那至于说呃差评方面，其实。嗯、呃，就很有意思，就是，嗯、呃，我们现在看国内的豆瓣上的一些差评，很多人的批评的点集中于就是说，嗯、呃，外国人拍中国片儿，然后说英语会有一些出戏，啊，最后得出的结论就是说，哎，外国人拍中国故事还是不行。但是其实，国外的差评好像对这个方面嗯提及的不是特别多，他们会更多的从。整个的结构也好啊，或者说他们会觉得，有的人会觉得这个故事会非常平淡，啊，都就,就是这些很具体的一些点上面来批评这部电影
3: 。嗯、我现在看到的国外好评的点，就主要是集中在那个夸制作上面，就是包括布景，包括呃妆发。包括呃场景，包括呃摄影啊之类的方面的镜头，就是因为这是本来也是一部挺工业化的电影嘛，所以就是在工业方面，就是制作水准上面其实是有一定保障的。然后我看到还有就是夸剧情和提到了女巫和木兰的两面性，就是他们是同同一个类型，但是是正反两面的一个一个一个设置。其实这个也挺挺好莱坞剧本套路的，其实、啊。然后，尤其是这几年比较比较新奇的一种套路吧。然后还有就是在说，呃，我看到有一家评论 The Playlist 的那个呃杂志，他们的评论上是提到了这一次的内核其实是和九八年的动画版是一脉相承的，就是是在讲呃一个小姑娘如何为了为了家里人牺牲自己。为了不让家里人有更多的牺牲而而代父从军的这个这个精神主题是是一致的，因为这个也本来是木兰木兰这个故事的主题啊。然后我还看到一个评论提到了为什么会要删除一些音乐的部分，就是原原来动画里面的音乐。嗯、对，嗯、是因为导演想把这一次的电影做成呃相对更正剧一点的战争题材的片子为了那个战争题材的庄重感可能。然后就把那个音乐的删除了，还有木须删除的原因让我有点、有点、有点错愕。制片人说的，说木须只是在欧美比较受欢迎，在中国其实是大家很讨厌他的。啊<哈>？对，我惊
0: 讶了。他说很懂中国
3: ，<笑>就可能不太，我也觉得可能不太懂中国的观众，<笑>因为他们说有些分析家认为，那个木须的形象就是那只小的龙，其实是对中国。龙文化的亵渎
2: ，所以就是我们看了这么多影评，就给人一个感觉，就是光从这个批评的这个角度来看吧，就是中外中西方的批评的点都不太一样。是的，就是对，就是西方人，就是他们去夸这个布景啊，什么这些妆发这些东西，恰恰是我们中国人很多观众会觉得比较敏感的点。是的，就是中国人看了之后就觉得说觉得
0: 不到位。对
2: 。我就想到，就是说，那迪士尼在做这部片子的时候，我相信他也是很用心的去钻研了这些，去考据、考究了这些妆发呀、布景之类的。是的。那为什么会造成这么一个结果？
1: 我就想说，其实大家对在中外在对于这个影片有这么大的，嗯、呃，怎么说评论差距和就等于还是期望值的差距，其实是大家对于这个。骗的这个感情是不一样的。那对于我们中国人来说，可能觉得，呃，花木兰是一个大家从小就已经很熟悉的一个故事和一个女，特别是一个女性的英雄形象，而且也。等于说也是包含着我们的一种呃，怎么说文化输出的一种期盼吧。虽然放在迪士尼身上，确实是给他的压力太大了，<笑>但是对于迪士尼或者是对于嗯、呃、看这个片的国外的观众来说，可能他只仅仅只是就是迪士尼这几年一直来做的这种动画翻拍流水线一样的这种动画翻拍项目的一个部分。所以其实大家在看这个片的时候，不要就是觉得他。怎么就必须得反映我们的文化啦？必须得怎么样反映什么中国文化在西方语境下的表达了？对他家的这些负担都太重了。嗯、其实它只是一个，如果你你把当做一个动画 V.I.P. 的翻拍来看，<的>其实看个乐呵完全就可以了。不要对他有太多的那种文化批判啊，<的>或者是
3: 对，呃，
1: 或者是去深挖那么多东西。
3: 但是这次的问题是在于，呃，他们的立足点是在《木兰辞》，而不是，而不完全是九八年的那部动画。对对对对。对
2: 他们的主创强调说，他们啊、呃，这个深挖了这些文化的东西。是
3: 啊，就他们自己的卖点是这个，<对>然而他们交出的答案却没有那么让人满意，满意就会让人觉得很。很纠对，就是
1: 会让人觉得很尴尬。但是，就是如果我们去看，就是我啊、呃，我这些信息全部都来源来源于 I N B D 啊，就是可能大家会觉得，你一方面你表示说啊、哦，我们要呃。找木兰辞也好，就好像我们要有一个很端正的态度来表现中国文化。但是你看他的这个制作斑点，就会知道其实他不是拍跑偏了、啊，其实他本来就是想拍这么一个，嗯、呃，就是感觉是东方奇幻主义那么一个，一个我觉得是一个四不像的东西。是的是的他说到底，对
0: 他说到底，其实还是拍给西方观众的那个那么个受众是。是的，包括他在里面加入了很多，就是那种。大家觉得很刻板印象的，比如说中国人都会功夫啊，都打太极这种，到底还是西方人喜欢看的东西
2: 。我其实在一个比较特殊的场合，在这这部片子筹备阶段，我见过 n i c k i Carroll， 嗯，然后呢，他给就是我们一帮人就在讲述说他们对于这部电影的一个构思。他一开始就强调说，这部电影的受众是 global audience， 并不是。中国人，他是给拍给全球观众看的。<对>那其实你去看，除了就是演员，演员基本上就是全亚裔，对吧？全华裔。嗯、但是无论是他的导演、编剧、这个美术指导，呃，这些重要的角色，全都是还是西方人，还是白人，对,对吧？就是，所以他们很难跳出他们对于。中国或者东方的一种的一种想象，<对>这这就是我们刚才提到的，就是说我们真的不要对他有过多的期待，嗯嗯嗯因为呃，别人在问我说这部片子怎么样的时候，我不会给他一个好坏的回答，我会说他足够迪士尼。如果你是一个迪士尼粉丝的话，<笑>那么你你看这部片子你应该可以接受它。说实话，至于说对于东方的想象这件事儿，其实迪士尼。他干这种事儿也不少了，对吧？他之前阿丁也是这样，<笑>天<两>天对吧？那我们中国人对于中国古代，或者说中国的古装剧，它的一个呈现，也是我们自己的一个想象啊，对吧？就是都是想象。说实话，就是以前我们说这个西方人的这个所谓的东方主义，它是带有偏见的一种想象。那这么多的古装剧集合起来，形成了我们当代的人。这种流行文化语境下的一种中国古代的样子，然后我们可能受到了这样的一种影响，然后我们再去对照外国人拍的中国古代什么样，然后我们说你看这个东西不行，这个、那个东西不行。我是觉得说我们可能会受到了这种影响，所以我们会对国外的这些片子会有这样的一些评价，我感觉是这样。
1: 我觉得可能有这一方面的原因吧，但是像嗯呃《末代皇帝》啊，《蝴蝶君》同样都包括这种对中就是东方的这种奇幻式的他的那种艺术的发挥，但是并不是说中国的观众就不能接受了，只要说你。你这个影片包含一定的艺术价值和你有一些内核的思考，或者是包括你的呃一些发散，或者是艺术的探索，并不是说大家就不能接受这种想象。我觉得，比方说,说《花木兰》的问题，它，我就它是出在说它。在这种很平板的，就是这种好莱坞式的东方魔幻，再加上一点就是那种武术，像你刚刚说的那个，他的 executive producer 是 b i l l Con， 他之前操作都是《卧虎藏龙》啊，就是《卧虎藏龙》《十面埋伏》《霍元甲》的制作人嘛，就是那种飞来飞去的那种，他们觉得西方市场会比较呃比较喜欢、比较受欢迎的那种武打元素，然后再加上他其他的制作人操作都是呃，我看了一下。Jason r e e 他是操作了《忍者神龟》和《国家宝藏》，然后还有两位是那种玄幻犯罪类的题材。然后，那你很明显就看出他做的这个项目，它的走向就是那么一个呃，东方魔幻再加上武术的这么一个公式化的呃，公式化的这么一个产物，就是他希望这个可以在西方市场能够卖座，但是他没有给你填进去一个嗯。呃能够让大家共鸣的内核，其实原来原版的动画也不是说对中国就有怎么样很，怎么说很还原的塑造，其实也都是一些想象。但为什么我们小时候，包括现在再去看，也不会觉得 offensive， 或者觉得呃很讨厌，就是因为他其实对女性价值的那些讨论是，其实是 universe 就是大家都可以共
2: 感的。明白，其实你看他，他在这个片子里面插入了一些概念，尤其是这个“气”的概念，说实话，让人看的有点莫名其妙。呃，<对>气这个词儿可能是呃西方人普遍知道的为数不多的中国的这种抽象概念之一，对吧？其他的可能就是什么除了阴阳啊什么之类，可能也就气了。<对>那气到底是个什么东西？然后这部片子里面把它解释成了什么万物的一个什么
1: ？对我当时就，我当时就想
2: 到原力了，就对，就像原理一样的东西。太像了。然后就说这个谁花木兰，好像意思就是说她从小就有这股气，她本来就有这种原理，你知道吧？然后她只是说没发挥出来。
3: <笑>然后，而且小时候是家长要求他要压制这种，因为女孩不能够掌握这种东西，只能男孩成为成为战士以后才能掌握。对啊
2: ，他到了这个军队里面去之后，他还没开始训练呢，就已经非常了不起了，就是这么一个角色。所以就是跟之前动画片里面那种，<的>他一去还感觉还笨手笨脚的，什么也不会，还需要去花时间去适应、去磨练自己，让自己成长为一个一个合格的士兵，就感觉。不太一样，说实话，就是你，你缺少了那种看着他成长、<对>看着他一步步努力去突破自己的那种感觉吧？我觉得，就是这其实就是这个“气”这个概念，我觉得一个一个很失败的一个一个地方。
1: 对，我现在也想不太明白为什么他非要加气的这么一个讨论，而不直接沿用沿用原版。对于其实他原版也就是大家都知道，就是传统社会，包括中国也好、美国也好、欧洲也好，就传统社会对于女性的那种呃。嗯，典型的那种社会道德的要求和对他们就是男权社会对女性的束缚，这其实是一个现在也非常热的这么一个议题，让大家都懂的。我不明白他为什么非要加这么一个气，然后变成整个的讨论就跑偏了，然后他的可以上升的高度也一下就被他拉了下来，就。从一个就是讨论说怎么样女性怎么样怎么样冲破这种呃社会社会秩序对他们的枷锁，一下就变成了就说我怎么样去拥抱我的不凡，就一完全就<笑><笑>对
2: ，这就是一个普通人无法产生共鸣的一个地、啊、对对对，嗯，对我今天早上看第二遍的时候，我突然有一个感觉，就是我觉得这个整个片子的情绪非常的。不搭，就是说，他当然一部片子应该有这种，呃，起伏跟波澜嘛。但是就是这部片子整体的情绪让我觉得很很混乱，很奇怪。一一上来就是他的父亲在用一种很低沉的声音，很很 epic 的这种语气在给你讲述这个故事啊，然后整个的画面也是感觉好像很恢宏的样子。哎，但是到了这个媒婆那块开始搞笑了，然后到了那个，<的>呃，他们都进了军营的那一块更是一段莫名其妙的打趣，就是让我觉得这个片子你到底是要拍成一个所谓的 war epic， 还是说你你还想要，呃，留下原版动画的那种搞笑的那种感觉进来，就就让我有点搞不太清楚了。嗯
1: 、呃，我觉得他的症结在于说。他的这个剧本实在是太成问题了，然后人物塑造也存在很大的。缺陷就是你感觉不到任何人的人物弧光，包括花木兰都是，然后再加上这个，呃，女主角对吧？这个脸部的情绪表现实在是有些问题，<笑>就是中间有，就是
3: 开头那一段。危险发言警告。不是
2: 、嗯，我们我们不针对任何演员，我们仅仅是。不针对任何对
1: ，对对就是可能他给到他那个剧本就是这么的寡淡，那么他也就只能这么寡淡的表现。哎，我婉尊了哈，然后。所所以你就会感觉是不是说这个人物他去呃做出这么样这么样的选择，以至于这个剧情这样一步步的推进，反而好像是他们就拿着导演或者是编剧给他们的一个纸说啊，你这里要这样了，你这里要这样了，你这里要,要这样了，就是他的剧情就是非常的扁平式的在往前走，不让人感觉到很连贯或者是很自然，然后你也感觉不出你对这些角色也。缺乏缺乏了解，你也不知道他为什么会做出这样子的选择，就是一切都很突兀，让我感觉到他们的所有的那些内心的想法啊，和他们的那些性格的展现都是通过台词来说出来的，就说明他这个剧本实在是有一点过于出戏，就是像大家都知道那个著名烂片《房间》，你像他的问题，也就是所有的人物，什么东西都是靠嘴说，<笑>动作也是靠嘴说，动机也是靠嘴说，所以就会让你觉得差了点什么
3: 。而且，而且这次的改编让我有一个不太能够接受的点，就是那个那个叫什么部的部落来着？柔然,柔然。柔然，柔然。呃，柔然，对他们，他们不是有一一队人要来。进攻花木兰他们的军队了嘛，然后两军对垒的时候，突然有一组人先行那个溜溜溜走了，然后派了他们花木兰这一小队去追。然后当时花木兰这边已经死伤挺多了，剩下的两个也都转身走了。花木兰还是想凭一己之力追上去啊！那一段让我觉得就是于忠和于勇
2: 。对你说到这个，我就觉得就是说这个片子整个的。呃，价值观也有一些扭曲。说实话啊，就是，是<的>呃，我们可从一开始就能够感受到，片子里面的所有的人，这些角色，他们都处在一个一个一个压制性的体制之下，他们想的始终是说啊、哦，我要。承担哪些责任？我要做出哪些牺牲？我要给这个家族带来荣耀？我要给家族带来荣耀的方式，要么就是上战场去牺牲自己，要么就是这个在媒婆的安排下去嫁给一个男人，就是始终没有一个自我在里面。到最后，他终于要展现出自我真实的一面，他竟然去。还是要去保护这个始终在压制他的这个皇帝，就包括你一开始征兵，说每家每户都要出一个人，这是皇帝说的。皇帝不管任何特殊情况，哪怕你家老爸腿都已经不行，上战场必死无疑，仍然要征你这个人。然后你去了之后，你一句话都不说，你要冒死去保护这个皇帝，就让就让我觉得就是怎么说呢？就是你们真的还认为？这是我们中国文化的必须要保留的一部分嘛？就是我觉得这是糟粕，而不是而不是传统文化需要延续下去的一个部分，就就很奇怪
1: 。对对对，你说到这个，我又要拉踩一下新版和原版的动画。就是原版动画它有一个处理，就是很好的化解了这种可能会让人觉得是愚忠的这种。东方所有一点你说的有一点糟粕的那种价值观，就是我印象很深刻，就是最后结局不是皇帝说想让他做宰相，然后他辞官了，说不我要回家嘛。其实这个地方新版也保留，当时我还觉得嗯还可以吧。然后结果到了最后就是他，结果最后到
2: 了
1: 他，对对，他回到家里以后就是。我记得原版当时让我很感动的是，就是他给他父亲呈上了残余的宝剑，然后呈上了皇帝赐给他的那个是个金牌还是什么的，然后他爸爸就把收下以后就把这两样东西丢到了旁边，然后就拥抱了他，然后说你才是我们家最大的荣耀，这些就是皇帝给我们的这些东西都是不重要的，就是那你他突出的就是一个你个人价值的实现和你女性价值实现是不需要这么一个就是呃集权。来对你进行一个肯定的，而是你自己对于自己的肯定和你家庭对你自己的肯定，对你的理解是更加重要的嘛？但是他这个新版以后就把他。就是把我不明白为什么他让那个呃让甄子丹饰演的那个角色又再次出场，又跑到他家里面，然后这个时候才赐给他东西，然后他又很开心。他爸爸在说完说完你是你是我最重要的一切之后，然后甄子丹的那个角色才登场，然后又赐他东西，然后他们家又很兴奋的样子，而且全
2: 村都开始很兴奋了。<笑>对，然后他又要放弃自己的家庭，然后又要去为为国、为皇帝效忠，就对呀、啊啊，对、啊，然后还
1: 就是我不明白为什么他要这么调。就原来人家原来原版做的这么好，你这个价值观的升华，为什么要又调回去了？嗯，唉。而且还有一个
0: 很重要的点是她的妹妹，我觉得她妹妹这个角色本来安排的是，按道理应该是受姐姐的启发，然后发现原来女孩子不需要嫁人也可以走自己的路，对
3: 对对对对做自己的选择。最后的最后，哦、oh, 天对，我
0: 我要结婚了，而且结的是一个哦好勇敢、好帅的一个男人，他连蜘蛛都不怕。我说，那你姐姐做的这一切努力，给你证明了什么呢？什么都没有证明，什么都没有改变。他甚至连他自己的妹妹都改变不了。
2: 对，这确实是，就这部片子对于女性角色的一个处理，跟原版差距还是挺明显。你你很难想象，这是二十二年之后的一部。电影竟然是这样的一种呈现方式，
0: 而且还有他对中国人就是这个核心价值观的体现。他的那个宝剑上面原本三个字，那个三字真言是忠、勇、真。刚刚我们首先已经说了，这个忠是于忠，勇是于勇，这个真是他唯一没有做到的一点，他假扮了自己的身份。还有这个笑，我觉得这个笑最后就把剑翻过来的时候，就简直像这个字一样，我觉得他非常好笑。
3: <笑><笑>谐音梗扣钱，整
0: 整个木兰从军的这一个过程，它根本就不是一个中国传统价值观里面孝顺的体现，它是一种逆反精神。孝顺是什么？孝里面要有顺，顺是顺从父母。他如果是一个孝顺的女儿，他就根本不会去从军。他爸爸说你不要去，我去，他就应该说好的父亲，我知道了，我就应该在家做我该做的部分，这是孝顺。但是他他是逆反，他逆反，所以才会去参军，是一种对自我。我自我的一种实现，然后他最后就是真的非常好笑。他给他冠的这个名，他说你做到了我们这三字真言里面没有的另一个字，你做到了笑。我觉得哇，我真的是好好笑啊
2: ！最后还不让人家笑，最后还要让人家走。对，这个、更<笑>这个片子其实呃之前还有传闻，不是传闻了，是报道，就是说有一个情节是花木兰跟这个陈红辉他的战友。本来是有一个呃接吻的一个一个镜头，后来是在迪士尼中国的高管看了之后，啊、呃，坚决的要求把这个拿下了，就是给给删掉了。对
0: ，我平时算是看就是大女主作品和大女主戏比较多的一个人，然后呃，我觉得大家，尤其是我觉得国内观众吧，对于大女主的一个理解就是，应登大女主之巅者，不应恋爱。就是如果我想要成为这个登峰造极的一个成功女性，那我绝对是不可以恋爱的。就算恋爱，也要让我在成为这个成功的登峰造极的女性之后才可以恋爱。然、哦、后这样就是让让人觉得我很酷。如果我在中途被这个恋爱阻拦了脚步，那我瞬间就从一个本来是一个独立女性的这个身份跌到了平平女子的那个跌了回去。但是呢，这个改呢，我觉得。首先是要改，而且改的挺好的，因为毕竟就是爱是想要伸出但是收回的手，而且同时呢，就是他如果想要拍恋爱线，那他明显要下的功夫要更多，就是他现在已经。呃，拍出来的这些东西不足以让我认同花木兰和陈红辉之间有一段感情。是的。首先就是男主角的存在感实在是太低了，而且他对于这个整个故事的贡献度等于零，就是约等于零，<对>就是他对这个故事有他或者没有他对对对根本没有任何区别。因为他从来没有在之前，就是除了偷看木兰洗澡，然后帮他解决了一些小麻烦，这这两件事情，我觉得任何一个人都可以。就是替换，了，替换他来做，是的，是不是非得要他，对，本质工具人，<笑>本质阿瑶金宝不香吗对？对啊，而且阿瑶金宝在这里面改的还挺帅的，我说实话
1: 。对你讲到这个，又让我想到，就是这个片也有很严重的问题，就是他对木兰和他战友之间的那个情谊的描述实在是太扁平了，就是约等于没有，对，对,对,对，对，对。就是我们以前看动画片的时候，其实对他就那四个战友角色，就是包括还有李翔在内，就四个人，嗯、其实都是有很深的印象。他们的性格也都是很突出的，<对>然后他们。对，而且他们跟木兰之间的互动，就从一开始可能是，呃，对对木兰有一定的偏见，或给他穿小鞋，到后来真正的把他当做自己的兄弟，就整个这样的转变，其实也是对木兰这个女性角色的和她女性价值体现的一个塑造和升华。就是他们呢，最后接受木兰，把她当做自己的兄弟，不是因为说像这个。就是片里展示的，好像说他就是武力值怎么比大家强，就是对，就是在武力上和肉体上征服了他们的感觉，不是的，而是通过他自己，就是木兰，木兰他的。几次危机都是通过他自己的智慧去解决的，就是等于说，<对>等于说他原原来的那个原来动画片给我们传递的是说，女性价值的体现不在于说哦我女的就要比男的强，就是我要打扮你，而是说我们的我们女性的价值是可以通过自己的智慧和内在实现，甚至可以比男性更加优秀的。然后这也是直接是通过他跟战友之间的互动和他们情感的升华来体现。<对>而但是我们现在看这个电影里面，他们之间的兄弟情。也是像我刚刚说，就是完全靠台词讲，就是、说啊，我们要互相保护对方，就这样，就这，我都不知道你们的你们的感情哪里来的，就怎么就怎么就同袍，你们同袍之情能不能多给我一点体现？而且他们跳反的非常的就是。突兀
0: ，就是他们本来还完全不相信木兰，然后突然就是男主角一顿鸡汤，一顿讲话，说啊，我们是怎么怎么样的那个战友情节，他们突然就反水说，说我和木兰站在一起，我和木兰站在一起啊，我相信木兰，嗯、<对>我相信木兰，对<你们 S 2> 对对，就是为什么会这么的基础都没有，脚跟也太软了吧，对，太好反水
1: 了吧、嗯。对，然后我还记得原版动画也是一个我特别特别喜欢的情节，就是你们应该记得，就是最后他们。呃，闯进皇宫去救皇帝的时候，其实他们通过的方法是化妆成宫女，
0: 对，
1: 就是一下就是实现了那么一个男女性别优势的一个转换，就是我们现在就是能够去战胜这个敌人，不是靠我们男性，而是让我们男性变成女性，就是女性有一定的优势，做
0: 到了一个性别结构，就是我把性别这个东西拆开，对对对然后说我们要用的是全人类的智慧，是就是互相取长补短这么一个过程，<对>而不是让性别对
1: 立。对对对对，就是女性也存在一些一些优势和一些价值，是我们男性完全可以 appreciate 的，然后甚至我们也可以去跟他们合作的，就是大家都是可以和解的，而不是说我们是对立的。你一定要女的要变得像男的一样，你才可以得到我的尊重，并不是这样的呀
0: 。也就是为什么我觉得这一部里面的花木兰完全给不到我一个就是作为独立大女主的一个感，一个一个。一个情感共鸣，我觉得他就是一个大男主的性转，他就是把一个放在男性那个英雄主角上的故事，放在了一个女人身上，仅此而已。然后把什么龙换成了凤凰，然后还就是凤凰附体，然后我开了挂，我今生不死，然后我突然一下就特别厉害，把反派一刀捅死。我说这有什么意思啊？我还不如去看《火影
2: 忍者》呢。就是你你回想一下，<笑>真的有点像一个超级英雄电影。对，<笑>
0: 对,对对对对。<笑>就是那种天选之子的感觉，就是我完全我觉得很难苟同吧。尤其是因为原版的木兰，她就是一个从村里面走出来的这么一个小姑娘，她谁也不是，她是通过自己的努力和智慧走到了后面的那一步。然后你现在突然告诉我，哦，她根本不是因为自己的智慧，也不是因为自己的那个努力和坚持，她就是因为她天生就厉害，她就是天生比所有人都强。你能怎么办？我也不能怎么办
3: 。包括他们在军营里训练的时候。在动画里面的原版是李翔给了一个很难完成的目标，最终木兰在被劝被劝退的时候不放弃，然后凭自己的努力去拿到了那支箭
0: 。对，爬那个柱子，对，才赢得了所有战友的战友的尊
3: 重。这这一点在电影里面完全没有
0: 。是的，就是把他的那个就是智慧和他的那个光点抹的一点都不剩了
3: 。他们训练的时候没有 Make a Man Out of You， 真的一点都不适应
0: 。这个是深刻的留在我们的印象里面。
2: 那首歌，对，那首歌其实有一个军官，他在说话的时候把那个带出来了，好像是是啊，是啊，是啊，就是
3: 、嗯、就原版里面的歌的名字全部在台词里面，然后那个背景音乐里面有一点点
2: 做了改编
0: 。是的 ，Reflection 和那个 Bring Honor to Us All 都有改编。嗯
2: ，就感觉一定要跟老板扯上一点关系啊，但是老板的精髓没有保留下来。
3: 看到中途都有点求求你了，不要再提九八年的动画了
0: 。对啊，你就是在蹭他
1: 的 IP 热度而已。对，<笑>就是降维打击跟原版比。
2: 完了完了完了，我我们这个我们这期节目拔不出去了，我觉得
1: 。哎哎，来快点快点来提一些亮点。<笑>就是其实我本来对就是巩俐那个角色就叫什么仙娘是
3: 吧？仙娘。对，刚
1: 开始看预告片的时候，我当然觉得那个造型啊有点奇葩，然后也不明白他为啥非要加多这么一个角色。但是，但是，但是实际想想看，其实这个角色加的还是挺有意思的。就是你看他的设定，其实他跟他跟木兰等于是一体两面嘛，就是他们其实都是女性，然后同时他们都是拥有强大的气。
3: 但是但你的意思
0: 就是，他是凯洛伦，然后发木兰？对对对！但当
1: 时我又在想这个问题，<对>就是，哎，什么黑暗面又出来了？而且而
3: 且这几年的迪士尼的大女主都是，包括 Elsa 也是这样的设定。嗯。
1: 对，就是等于说，它也是一脉相承。就迪士尼的这么一个一直的议题，就是女性拥有力量，在一定程度上是会给男权社会或者男性带来一定的恐惧的。那么，它在这个电影里的表现，就是像仙娘，她拥有强大的气，然后加上女性这个标签，就等于他们就被称为 witch 嘛，就是说觉得他们是、嗯、呃，污名化嘛。对对对。对。但是就是你等于说你有两种选择，要么你像木兰这样，你去隐藏。就是在面对男性的时候，你要么就只能隐藏自己，或者是，或者是就贬低他们的这种能力，就是你不行，或者怎么就不让他们发挥自己的特长；要么你就像这个仙娘，虽然说是她释放了自己的气，但是她等于还是被可汗来奴役嘛。对，就其实，在这个方面，其实他是想有一些探讨的，但是还是这个问题，就是你的角色塑造太弱了，
3: 太平面了。对
1: ，就是你这个仙娘，所有的前史，你都是通过他跟可汗在聊天告诉我的。那我既感觉不到他的他的纠结，他的挣扎，包括他之前经历过的这些东西到底苦在哪里，我没有任何的感觉。你就就是直接说出来，然后他也最后突然就选择了帮助木兰，我那个转变也太快了吧？对也是突然
3: 反水干什么呀？你一个反派能不能有点自己的立场？嗯
1: ，就是可能就是说，他们女性女性最后还是要帮女性。哎呀，我只能这么说吧，就是。就是,但是你可
0: 以这么理解，但是就是他处理的完全不够让我信服。对，对就是、甚至有一段我还蛮喜欢，就是他穿着那一身就是金碧辉煌的衣服站在那个王座上，我差点就以为说<对>这个王国以后是我的了，你来加入我，我们共同建立银河系的新秩序吧。就<笑>这不就是这不就是凯洛伦对于雷伊说的？<对>你加入我之后，银河系就是我们的了，去他的 First Order 和去
1: 他的绝地。其实他是有这个意思的，就是说我我和你，我们都是女性，我们都有强大的气，其实我们是可以战胜外面的所有人，但是就没有展开。然后他莫名其妙的就放弃了，就对，就戛、是、然而止，也不是很理解。他明明这么强大，为什么他就要选择被可汗奴
3: 役呢？自杀？不，<的>还有自杀最后的那件事情，对对，对，就是挡挡刀那件事情
1: ，不能理解，
3: 太傻了。明明有更多个更多的选择，你干嘛非要牺牲自己啊？
1: 你明明可以跟木兰，对不对？这个携手开创新
0: 未来，这个就我真的差点以为他最后就是成洗白成那个正派，然后跟木兰一起什么走向那种新的征程，然后去他的男人什么的，我就真的以为会是这种结局。然后结果最后结局就是让我一头雾水。然后他最后还是选择回归男权社会，为男权社会服务。而且就这个仙娘对的死，对他来说没有任何一点觉醒的意识，是的，白死了。哎。
1: 我想夸来着，最后又是吐槽。<笑>他的想法是好的，就是对执行对执行有问题，想法执行有问题。
2: 对这个巩俐的这个角色，我就是老早的时候看见这个名字的时候，我就去查了一下，我说这是个什么角色？就我们现在都管他叫仙娘。其实我查了一下跟花木兰有关的一个人物，就是窦宪娘。我当时看见这个。这个仙娘这个拼音的时候，我就觉得估计是窦仙娘，但是因为窦仙娘在呃《隋唐演义》里面，呃记载的是她在发现花木兰的身份之后，跟她结为了姐妹
3: ，所以
2: 我在看见预告片的时候，发现她是一个大反派的时候，我还在想那可能不是，然后就直到最后那个他们俩就是这个仙娘跟呃花木兰对话的那一段的时候。我才又回想起了我当时查的这个资料，哦，原来在这儿埋着呢，就是他们其实可以结成姐妹的，<笑>的还找到
3: 出处,处了哈。
0: 可以可以，所以这个是有考据的啊，迪士尼了不起了不起。嗯
1: 、呃，我再来硬夸一个点吧，我努力找的，就是就是他有一个改编，我觉得呃还不错，就是嗯，他跟仙娘那一第一次就是他们在。就是我忘了那个是那黄黄的，是个黄土地还是什么冰面，反正我不太理解那个自然环境啊。然后就他们两个对上了，然后新娘不是射了他一飞镖，然后最后他没死，然后旁边还给了一个说华军死了，但是木兰活着嘛。当时他的那个原因，是因为他一直给自己裹的那个束胸，等于说是他一直想隐藏了自己的这么一个女性身份，哦、最终是拯救了他，然后也使得他就是他等于说他是主动脱下了自己的这么一个伪装，来接受了自己的这么一个女性的身份，然后去以女儿身去踏上了战场，等于是他自己的一个选择。就是我们看原版的，他也是比较，呃，原版就是符合大家一般的那种剧情推测，就是他是。因为意外受伤，然后然后暴露了，嗯、所以他才不得已才去选择，选择跟自己的性别和解，然后最终是有一个呃自我的实现。就是其实这一点的改变，我觉得是呃好的，然后是有一点新意，但是嗯，还是整个就是整个影片的问题，就是他的第一表演很寡淡啊，就是你看不出他的任何心路历程，就是在他的脸上和他的表情你都感觉不出来他的。内心的转变，而且他等于说是一样，也缺乏他那种前景的铺垫，就是你会感觉到他的这个转变就是。特别特别的突然，就是因为就是因为你被射了一箭，然后你那个战服破了，所以你就变回女儿身吗？就变成一个物理转变，就不是那种我们想要看到那种心灵的那种成长。然后你也不明白为什么他之前困扰他的那些性别的压迫和他那些纠结，怎么就突然怎么就消失了？他怎么就跟自己和解了
0: ？因为花君死了，<后>因为因为就这里面就带了一点那种神幻的那种。那种东西在里面了，因为就是他一直在强调，就是凤凰涅槃才能重生嘛。嗯、也就是说，那个老的他真的死了，可能他真的就是有两条命呢。嗯、就那个他死掉了，然后他心灵里面属于他凤凰的那一部分又迸发了出来，成为了木兰的这个他。就这等就有点那种神话了
1: 。对，好吧，就是又给又给那个凤凰一个出场的机会，一个加
0: 戏，就是、<对>你可以这么理解。
1: 对
3: 。但是那个凤凰是做的真的很漂亮，真的吗？我觉得那个特效特别垮。但是，但我我觉得凤凰的样子是好看的呀，而且是就是是中国神话里面的凤凰。
1: 嗯，然后我也注意到说，他这个转变刚刚好出现在电影的中间，就是六十五分钟左右。嗯、哇哦
3: ，哇！所以技术党，技术党，所以你
1: 就会发现，其实他就是整个剧情和他的剧本构造就是很流水线。就是对，就是很流水线，就是你到了剧情中间，你这个人物就必须要转变了，但是他没有给他铺那种合理的人物弧光，就是你等于还是就是一个工具化的转变吧。我时间到这儿了，必须转变了
0: 。好的，那我觉得大家都聊得差不多了，我们吐槽的也是非常犀利，大家都把自己内心最想要对这部电影说的话都基本上说出来了啊。然后呢？呃，如果有特别特别喜欢这部电影的朋友呢，希望听完了也不要太生气。毕竟呢，一千个人心里面有一千个哈姆雷特，也就有一千个花木兰嘛，对不对
2: ？所以说，这部片子现在的口碑已经不可逆转的在直线的下跌。我不知道迪士尼会就是对于这个事情会怎么看，因为确实很尴尬。就是在国外呢，因为各种因素收获了一波这种差评。然后在国内呢，又因为各种各样的这些我们都聊到的原因吧，然后也也会被骂惨。我是希望就是说以后的嗯，国外在改编我们中国故事的时候，嗯，能不能从这个《花木兰》这部里面去吸取一些教训？嗯
1: ，我是觉得就是迪士尼操盘这些大项目的，就是这些大制作人吧。看他们年纪也不小了，就能不能稍微与时俱进一点？就是不要再老拿那种老掉牙的公式来套这种，希望能拍出一部就是大家都爱看，然后也卖座的片。其实现在已经，就是哎，大人时代已经不同了，就对，时代变了。<笑>对，需要需要有需要有一定的。革新了，就是其实我们现在很多华裔的导演和华裔的编剧，并不是说在好莱坞就是毫无声息，完全任他们摆布，或者说是没有声音。其实大家都在发展，而且我也感觉到，其实好莱坞和美国，其最近是一种好现象，就是其实他们是很很期盼能够有听到呃来自亚洲文化的，或者是其他。对于他们来说是呃小众小众文化 minority 的这些声音的，包括现在《寄生虫》大卖，然后之前那个王子异拍的那个《别告诉他》，其实在美国的风评也都很好，包括《摘金起源其实都是都是很好的，都是很好的创新和尝试，嗯嗯、就是哎，怎么说呢？放下你的架子吧，迪士尼。<笑>
3: 我有个想问的点是，就是这一组，呃，就到现在为止，包括什么《奇幻森林》和《狮子王》这一组那个动画翻拍，有真的特别成功的吗？奇幻
2: 森林《奇幻森林》，《奇幻森林》的无论是呃票房还是口碑都不错
3: 。阿拉丁也还不错吧？阿拉丁
2: 是呃那个观众评价不错，影评人不行。嗯，
3: 对。那但是奇
1: 幻森林的玩那个哦，好吧。<音><音>哎，我也想说，其实也是想说，迪士尼这个就是动画翻拍、IP 翻拍，差不多得了，就大部分
0: 都
2: 差大部分都好不过原版了。动但迪士尼真的面临一个困境，就是动画翻拍已经拍到了这个这个德行上，然后呢？新的一些原创的 IP， 或者是说改编自小说的新的电影的 IP， 都扑了，也不行。对，所以其实确实他们也挺难的，必须得找到一个突破口
3: 我。我我其实理解他们为什么要这么做，就是想把上一代人的童年再给下一代人以重新的全新的方式再延续一遍
1: 。而且这些项目他会觉得很保险、啊
3: ，之前的那些都是 time tested 的。
1: 对，比起你去开发新 IP， 这些老 IP， 大家就算看完之后骂怎么样吧，最终还是会去看嘛
0: 。对，它有一个原作粉的那个基础在
1: 。对，主要是他们这几这十年来创造那种自己开发的那种所谓新 IP， 什么《异星战场》啊，《明日世界、啊》呀，还有什么那个什么《时间的褶皱》啊，全部都铺的妈都不认识。都扑了。<以><对>还有今年
2: 的《阿特米斯奇幻历险
1: 》。哎呦，我的
2: 妈呀！<笑>可别提了，<笑>所以真的希望迪士尼能够不要短视，就是还是要有远见一些。我们希望迪士尼越来越好。希望,希望我，
3: 但是我还是，我还是觉得那个迪士尼动画工作室的作品还是还是可
2: 以的
0: 。哎，这个我们可以单独再开一期来聊一聊动画工作室的作品
2: 。对，我们单独再说了啊
0: 。好的，那我们今天关于《哈莫兰》这一部的。电影分享就跟大家聊到这里，显然大家都还有很多想说没有说完的话。那么你们要么呢可以选择自己去，哎写一篇小作文去分析分析这部电影，或者呢我们可以以后呢还会有类似的节目跟大家探讨电影的东西，嗯还会可以再提到这一部，我觉得因为毕竟这是一个挺好的就是教科书一样的。一个一个素材吧，可以拿来聊。那么今天就到这里了，谢谢大家的收听，下一期《敌换万 by one》，我们再见
2: ，谢谢，拜拜 <bye>。Bye bye